0: VM på Mediano er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra HelloFresh. Din en er Adam Møller-Gomar.
1: Du lytter til VM Morgen, og i dag skal det handle om Frankrigs finalplads efter sejren i onsdagens semifinal mod Marokko. Le Bleu er igen blandt de sidste fire. Det her, det var VM's tredje sidste kamp, det var den anden semifinal, og nu er vi ved nedtællingen, så står vi her i Mediano Studio 1 denne tidlige torsdag morgen. Og med øh, vi, menes journalister og ekspert også her under øh, VM, både på Mediano og på DR, Arnella Mominovic. Godmorgen til dig. Godmorgen. Æ, Arnella er netop øh, hjemvendt fra Kroatien jo faktisk, hvor du er nede og dække den første semifinal tirsdag aften, øh, du snakkede om. Og når jeres stemning faktisk ikke var så tosset i Zagreb, selvom de tabte den der øh, kamp øh, rimelig øh, klart til Argentina.
2: Nej, jeg, havde, jeg havde forventet at se en masse bedrøvede ansigter, mm. øh, også i, i løbet af anden halvleg, hvor de, hvor de kom, øh, kom endnu mere bagud. Men, men der var faktisk øh, fest og fyrværkeri <laughs> efterfølgende, mm. øh, og det overraskede mig rigtig meget. Det var, det var meget den unge del af publikum, der var, der blev derude og på, på plads, altså deres rådhusplads i, i Zagreb. Øh, og, og jeg spurgte lidt mere ind til det og intervjuede også nogle af dem, og... De sagde indstim, indstimt alle sammen, at jamen, det var simpelthen fordi, at de var stolte over det, de havde set fra deres landshold og fra deres nation, indtil videre ved den her VM-fludrund. Så uanset hvad, øhm, så ville de støtte dem, og nu skulle de bare ud og have den her, den her bronzemedalje. Så, så det, var sådan, det var de sådan set meget enige om.
1: Mm. Så de spiller bronzekamp mod Marokko, ved vi jo så nu, øh, og det er lørdag, og så selvfølgelig den her VM-finale på søndag, som vi alle sammen kan øh, se frem til. Vi havde... Øh, i går på Mediano, sådan lille julearrangement, hvis stemmerne er rustne, så er det derfor. Der talte vi jo med en argentinsk tjener, der serverede noget god rødvin for os, og så var han glad for, at vi ikke var franskmænd, for han var virkelig opsat på at få hævn efter, efter Argentinas nederlag til Frankrig i 8.0-finalen VM for fire år siden. En fantastisk kamp, der jo endte 4-3 der til Frankrig. Så lad os da gerne få sådan en finale. Den her argentiner, han, han så faktisk gerne Frankrig komme i finalen, selvom det så ville være det sværeste hold af besejre alligevel. Måske lidt øh, paradoxalt, men... Øh.
2: Ja, men måske også det der med, at så slår med de regerende verdensmestre i finalen, ja. det er en mod Messi. Altså, så, øh, så, så gør man det på den helt rigtige måde. Øh, men jeg, som du selv siger, der var også noget med den der revanche der. Det, den snakkede han rigtig meget om. Ja,
1: det gjorde han. Ja, vi skal have manden på den modsatte side af bordet over for Anita her, præsenteret fodboldtræner og analytiker i OB Lukas Barbalola. God Godmorgen. Godmorgen. Lukas, er det i dine øjne en øh, drømmefinale, vi nu øh, skal se på søndag?
3: Er ja, tæt på. Jeg tænker, det eneste, der kunne have været gået anderledes, det var, at, at Brasilien var kommet over i den anden øh, ende af, af tabellen, og så var kommet i finalen, så det var Argentina mod, mod Brasilien i finalen. Men Frankrig mod Argentina, det er jo mere eller mindre, sådan som det var forudsagt inden turneringen. Det var bare de Argentina, der skulle være byttet med, med, med Brasilien. Så det tror er de helt store favoritter, og så er det... Øh, de seneste 10-15 års bedste spiller, Messi mod de kommende måske 10-15 års bedste spiller i det bliver det bliver rigtig sjovt at se, og måske et meget godt symbol for den her slutrunde, som har været et, et farvel øh, til, til nogle af de allerstørste igennem lang tid, og et, og et goddag til nogle af de, øh, nogle af de nye.
1: Mm -hmm. Ja eller nej til begge to, var det det rigtige hold, det rette hold, der bookede billetten til finalen i aftes?
2: Jeg synes altid, det er et svært spørgsmål, mm -hmm. det der, om det, 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 det er det rette Jeg er baseret hold. Baseret
1: på præstationen i den der semifinale.
2: Ikke som sådan, vil jeg sige. Altså, jeg synes faktisk, at Marokko viste sig fremragende frem på en anden måde end det, vi har været til at se ved den her VM-slutrunde. Det kan vi selvfølgelig komme ind på, hvorfor. Men jeg vil sige, at et stort, et stort argument for det det var, jo, at de kom bagud ret hurtigt, så de skulle jo frem, men de kunne jo godt. Og det mm. synes jeg faktisk var dejligt for fristen også at se. Ikke fordi jeg ikke synes, at det er, det er godt det, de præsterer også uden bold, og den måde, de, de går, går til kampene på, det har jeg den, den største respekt for. Men her viste de så noget andet. Det, der er det sværeste i fodbold, nemlig at have bolden og gøre noget med den. Det, det kunne de også. Problemet var bare, at de ikke kunne skabe de store chancer. Så på den måde synes jeg, at Frankrig er det rigtige hold, der gik videre. Fordi de skabte de få chancer, der nu var i kampen. Helt åbne chancer. Og derfor, ja, så er det dem, der skal i finalen.
1: Det blev sådan en klassisk øh, langt mediano-ja-nej-svar øh, <laughs> på det. Men det var fint. Og så kan vi dykke ned i netop det her med, at Marokko jo også lige pludselig vi så, vi så et andet ansigt af, af dem. Uh, man kan sige, at det var jo måske på, på, en, på en endnu mere overbevisende vis, vi fik den første semifinal afgjort, den som du var nede og dække hvor Argentina altså vinder med, med 3-0 en semifinalanalyse, man jo kan høre i gårdsdagens udsendelse, hvor du også, Lukas, var i studiet sammen med uh, Glindvad, Pynt og Gisle. Uh, de to semifinaler i sammenligning, Hvordan
3: var hvordan var det? Jamen jeg synes at kampen i går var, jo, var jo, øh, for mig meget anderledes end øh, altså i den forstand at det var det, var det, det undertippede hold der øh, skal man sige, der var så dominerende. Øh, jeg synes jo selvom at Kroatien havde meget boldbesiddelse i kampen mod Argentina, så som vi snakkede om i øh, i går så synes jeg egentlig at Argentinas kamp igennem var, øh, var det bedste hold. Og jeg synes jo ikke som Anela lige sagde før, synes jeg ikke nødvendigvis det var tilfældet i går. Altså jeg synes at Frankrig var farligst og jeg tror måske virkelig, at synes, Marokko var bedst, mm. men, men det er nogle gange sådan, at det er de farligste hold, der, der vinder fodboldkampene, så på de spørgsmål før, om det var det rigtige hold der vand, så synes jeg, det var det rigtige hold der vand, det var bare ikke det mest seværdige hold, og det har været lidt omvendt af, hvordan det har været i, i slutrunden, men jeg er altså forbløffet over, at, at det ender sådan, at det, hver gang Frankrig spiller, uanset om de er foran, bagud eller eller den store gjort, så det er det altid modstandholdet, der ender med at have bolden mest. Det er altid dem, der ender med at have en tid i kampen. Og Frankrig, de kan stille sig lidt længere tilbage og køre på de her omstillinger, hvor Mbappé og Dembélé og Griezmann, de er fuldstændig fantastiske. Og jeg er virkelig overrasket over, at det allerede fra kampens begyndelse i går, før at Frankrig kommer foran, at der er det, det der er kampbilledet, hvor Marokko holder fast i bolden. Så det var, jeg synes, det var en lidt anderledes kamp end en kamp mod Kroatien, hvor det hold, der egentlig havde bolden, var... Øh, synes jeg ufarlig Det synes jeg jo ikke, Marokko var i går, de havde flere chancer over i deres øh, højre side, øh, som vi måske kommer ind på ja. lidt, øh, lidt senere.
1: Ja, vi kan have god tid til at gennemgå øh, alle aspekter af den her kamp og øh, alle temaer omkring den. Og øh, ja, man kan sige, jeg tror, det blev sagt i går, at Frankrig er, det, er blevet det nye Tyskland. De, 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 har, de formår bare at vinde øh, kampen og gøre lige nøjagtigt det, der skal til. Og nu står det altså VM-finalen for, for for anden gang i træk her. Vi snakker om det eneste land, der har forsvaret sin VM-titel, kan man sige. Det var jo Brasilien tilbage fra 58, og så genvindt det inden 62. Så det er ikke sådan en hverdagskost, at det sker, hvis nu franskmændene skulle ende med at løfte det her trofæ igen. Når man ser på turneringen, så er den jo lidt inde på det. En finale mellem Argentina og Frankrig. Det kunne man jo godt forudsige, sådan i virkeligheden. men altså ja, En rimelig plausibel løsning, men vejen dertil, den har ikke været uden overraskelser. Både for de to lande involveret. Argentina startede øh, meget problematisk med at tabe til Saudi-Arabien. Øh, Frankrig var forfærdelig mod Tunesien, men det var også B-hold. Øh, men man kan sige, for en masse af de andre store, der troede, de skulle stå her og udfordre de her to, de er jo, de er jo, de er jo faldet undervejs. Hvad er sådan den primære årsag, som vi ser til, at, den er, at de her to mandskaber ved nu, så vi også to andre tilbage i turneringen, de spillede spille en kamp Men det er de her to, vi har tilbage.
2: Altså, mit bud er, at det her er the blueprint på, hvordan et land skal spille i den moderne verden, øh, fodboldverden. Mm. Det her med, at du, du, du skal sådan set ikke dominere bolden, du skal, du skal egentlig sørge for at en, have en, en fin organisation øh, defensivt, du skal have nogle presfælder på forskellige steder på banen, og så skal du have noget individuel kvalitet i omstillingerne. Og det synes jeg både, at øh, Argentina og øh, Frankrig har, og det en af grundene til, at de begge to er i finalen. Det er også derfor, Portugal vandt EM ved 2016. Mm. Det er også derfor, Frankrig vandt i 2018. Der er så lige the, the odd one, uh, da Italien vinder EM uh, sidste år. Men det kunne lige så godt have været England, der havde vundet den final, og de ja. spiller på samme måde som de her landshold. Så jeg synes, der er simpelthen kommet en trend i forhold til, hvad er den måske både bedste og nemmeste måde at vinde uh, de store slutrunder på, fordi... Uh, det, det er jo det her med, det er jo en nok kampe øh, fra dag et nærmest. Øh, og og du, du, du har måske ja, ikke måske, du har ikke tiden til, at, øh, at ja, træne nogle ting, som du kan på klubholdet i forhold til, at, 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 at du, du skal kunne mange flere ting, når du har bolden. Og der tror jeg simpelthen bare, at de her landsholders af det Jagre, de de som ligesom har haft en helt klar idé om, at det er sådan, her, jeg gerne vil spille. Det, det er den bedste måde på at få succes på. Og det må man bare. Øh, Øh, ja, lidt hatten af for, fordi det er, er måden at gøre det på for tiden.
3: Og modsat, øh, modsat noget, jeg egentlig synes har været en tendens ved, ved den her slutrunde, som øh, flere også var inde på i det taktiske værksted om VM, så har alle de hold, du lige nævnte med undtagelse af Italien, de har en spiller, der ikke forsvarer. Øh, ja. Portugal havde ikke med Cristiano Ronaldo, øh, Frankrig med, med Mbappé. Hvis du ser på Copa America, der er Messi, der, der vinder det seneste som som laver mere, end han har gjort tidligere, men stadig ikke ret meget. Og i går var det meget, meget tæt på at blive straffet af Marokko, men det bliver jo bare ikke straffet. Og når man ikke forsvarer, så må man jo bidrage med et mål, og det gør på så til sidst i kampen, og så udligner det sig jo mere eller mindre. Og det er også meget specielt noget, der adskiller sig virkelig markant fra klubfodbolden, at der er en spiller på holdet, som jeg synes, at Mbappé han er, jo, jeg synes, han er tæt på at koste, koste dem øh, sejren i går, øh, fordi han ikke laver noget i den der venstre side. Og det bliver markant bedre, at han bliver flyttet op som angriber, men det er jo stadigvæk ikke ham, der bliver taget ud. Selvfølgelig er det ikke ham, der bliver taget ud, fordi det er ham, der kan gøre tingene for ham til allersidst, så man skifter selvfølgelig øh, Giroud i stedet for, og så må man skifte en arbejdsassind på, på venstre side. Så det er også et billede af de hold, der... Øh, der kommer rigtig langt i de her turneringer. De har en spiller, der er så ekstraordinært dygtig på bolden, og specielt i omstillingerne, at de ikke nødvendigvis behøver at deltage lige så meget i det defensive arbejde. Og det er ikke en tendens, vi kommer til at se på, på klubplanen i lige så høj grad, øh, vurderer jeg.
1: Mm. Nej, vi har set øh, de her individualister, Mbappé og Messi, øh, skære igennem modstandernes forsvar, når det har været nødvendigt, som en god kokkekniv som den fru ønsker sig til jul. Nu kan man skal høre, hvor jeg hen. Vi har jo HelloFresh med på øh, programmet her som partner også. Så kan man bruge sådan en god kokkekniv til at tilberede alle de lækre råvarer, som kommer i de her madpakker fra HelloFresh.
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1.041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden Mediano ugen i et år. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden Fresh uge også i et år og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: et godt tilbud fra vores partner Hello Fresh der er altså fortsat gælder midianos lyttere og lad os dykke videre ned i opgøret fra i aftes, som som vi er ved at tale om her altså Frankrigs 2-0 sejr over Marokko en tidlig scoring fra Theo Hernandez og en sen scoring øh, fra indskiftet Colo Muani scorede altså efter 44 sekunder på banen Frankfurt angriber og det er det tredje hurtigste indskiftermål ved VM nogensinde. En hurtig Google-søgning fortalte mig, at er Sand har gjort det hurtigt mod Nigeria i 1999. Og så uh, Ricardo Morales fra Uruguay en gang mod Senegal tilbage i 2002. Uh, vi så jo, hvis man skal bare at starte et sted, vi snakker om, om startupstillingen, Og da vi så uh, Marok, ma den marokkanske defensiv, hvor der har været nogle spørgsmålstegn, Naif uh, Aguert, han, han udgik allerede i opvarmningen af startupstillingen, kan man sige. Altså, og en vild samtale også, jeg kan gå have med træneren og sige... Jeg kunne måske godt, men jeg kan mærke, at det, det kommer ikke til at blive godt forholdet. Altså det, det, er en, det er virkelig en stor beslutning, at jeg kunne have, hvis, hvis det er ham, der selv har, har været med til at træffe, ikke, og sige, jeg skal ikke, du skal ikke spille mig. Øh, Seis tog de chancen med. Den gik ikke øh, så længe i hvert fald. Var det til at se, at der, at der sådan var nogle af de her øh, i den marokkanske defensiv, der slæbte rundt på noget i begyndelsen af kampen, hvor det jo var Frankrig, der scorede tidligere, og vel egentlig var, var, var ovenpå i, i en del situationer?
2: Ja, yeah, 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 det synes jeg egentlig. Altså det, det der med, når man, når man skal gøre nogle spillere klar, som ikke er 100% klar, så gambler du jo. Mm. Altså det gør du fra start af også i forhold til dit, øh, oplæg, det tak taktiske oplæg i Altså Der er det jo de 11 startende, du snakker om, øh, og også i opvarmning, hvor der hele tiden er. Du kan ikke lade være med ikke at fokusere på de spillere, som ikke er 100 klar, og det tager bare noget fokus. Du, du har en spiller, der ryger ud inden, inden opgavet, og så har du så anføren efter 20 minutter, der også må ryge ud, og, og du, skal, du skal lave om i forsvaret, og det tager bare noget fokus. Så på den måde kan man sige, at Rikker han, han gamler, og, og det mm -hmm. synes jeg også, man kan se i, i starten af kampen, hvor det klart er Frankrig, der er bedst at udnytter lidt det kaos, det har skabt hos, øh, hos Marokko, der ikke virker særlig øh, organiseret øh, og stærke i rent defensivt, som de, som de plejer at gøre. Der er jo også noget med, at de starter jo lidt anderledes, rent taktisk, øh, i hvad de plejer. I stedet for den her firemandsbagkæde, starter de jo med fembagkæden, mm. fem hedder det, øh, skifter sig senere til 433, hvor jeg egentlig synes, det fungerer bedre, men alligevel er det Frankrig, der kommer frem til, til feltet og, og skaber de største chancer. Men jeg kan egentlig godt se, hvad det er, som øh, Marokko gerne ville med øh, den her øh, femmands øh, bagkæde. Det er lidt ligesom, da Danmark også spillede mod Frankrig, det der med at overloade rent defensivt ude på siderne, især omkring Mbappé og Thierry Hernandez, men selvfølgelig også øh, omkring øh, Dembélé. Men også offensivt kan jeg også godt se, hvad det er, de gerne vil. Der vil de også gerne overloade ude på siderne med, med nogle gode vingbaks. Det der det, der var problemet for den var jo, at jeg synes i de tidligere kampe, når de har spillet med firemandsbagkæder og også flere på midten, så har de været mere aggressive på, på den, der havde bolden og der kunne, der kunne spille de her vertikale pasninger frem af banen. Og det er jo lige præcis det, der sker. Det, det har de ikke. De har ikke pres på boldholder, der spiller den her bold op til Griezmann der laver en fantastisk kropsfinde. Også lidt dårligt øh, forsvarsspillede nede, at jeg var et der så kom ind øh, fra start af. Øh, og det synes jeg var det store problem med den her femmandsbagkæde. Selvom det fungerede godt mod Portugal i anden halvleg, der har de problemer med at stoppe de her afleveringer frem af banen øh, vertikalt op til en chirur og så ikke Grisman i, i forbindelse med det her 1-0-mål.
3: Jeg synes, det var lige præcis det, der var årsagen til, at det var så stort et Gamble. Det var jo, at han havde ændret i, øh, i deres defensiv formation, med udgangspunkt i, at de her spillere, de kunne spille kampen færdig, Fordi at øh, lige så snart Roman size blev skiftet ud, skiftede det jo Amala ind, og skiftede over til den her 4-3-3, øh, lige med det samme. Og, og som Manila lige beskrev, så kan, kan en 5 godt give, give rigtig god mening. Øh, men Frankrig nåede at reagere på det, og spillede noget, der lignede en, en 3-5-2 formation, hvor Mbappé gik rigtig langt ind i banen, hvor Griezmann og Fofonard, de lå i, i de to halvrum. Og Giroud selvfølgelig var angriber, så Øh, Teo Hernandez på den ene side og Dembélé på, øh, på den anden side. Og det gjorde, at det blev enormt øh, et enormt mand-mand-spil, og det var også det, man så på, på målet. De her tre midterforsvar skulle være enormt aggressive fremad øh, på de spillere, der lå, øh, der lå foran dem. Og så bliver det mere en et mand til mand -spil. det gør det ofte, når man spiller med fem i bagkæden, hvor de tidligere med deres 4-1-4-1, der har det været et mere zoneforsvar, og de må simpelthen have vurderet, at, at spillerne ikke ville kunne flytte sig hurtigt nok i deres zoneforsvar, for at, kunne, for at kunne dæmme op, og så bliver det nødt til i stedet for at være lidt mere mandsorienteret. Øhm, tanken forstår jeg rigtig godt, men mod spillere på det niveau, der ser man også bare, at der skal så lidt til, som der skal ved Mansmål en enkelt lille kropsvinde, og så er, så er forsvarsspilleren sat af, og det er jo det, er jo det der risiko, når man spiller med et mere mandsorienteret spil, som det ofte bliver, når man spiller med, med fem i bagkæden. Og det fjerner også, også Amrabat fra den rolle, han har været enormt god i øh, tidligere. Men det, det må have været en afvejning af de to midterforsvar, der øh, måske, måske ikke var skadet der mm. og, og Roman over for Amala, som er den af de tre midtbane der har stået, stået svagest i billedet, som jo både bliver skiftet ind og bliver skiftet ud igen, spiller en 50 minutter eller noget af den stil.
1: Vi har med rette rost. Netop Sofian Amrabat ved den her turnering. Han var ude og se efter kampen der med at Chirou fulgte ham overalt alt på banen. Og så siger han til Chirou, det skal han stoppe med. Chirou har svaret, at De har fået besked på. at Jeg skal følge dig i hele kampen. Hvad gik det ud på? Det skagtræk fra det championskabet en angriber til en mandspokt ikke en sekser?
3: Det gik ud på at Mbappe ikke laver noget Simpelthen. Altså fordi at det der det der i tidligere turneringen havde der været Rabiot, der skulle ud og dække i den her venstre side. I den her kamp, der blev det så øh, Fofanar. Ja. Og når Fofana, han skal ud og dække af i venstre side, så bliver Griezmann nødt til at gå lidt længere tilbage. Hvis Griezmann går lidt længere tilbage, så er Amrabat fuldstændig umarkeret. Og for at dem op for det, så bliver det så Giroud, der bliver nødt til at gå ned på ham. Og dem, der så egentlig får lov til at have bolden, det er de to midterforsvarer, som er lidt mere øh, ufarligt. Det er det, der gør, at Marokko de har så meget af øh, initiativet, at de tre midterforsvarer får lov til at have bolden. Undtaget ham, der er i MPP's side, fordi MPP står lidt op og lader som om, han han lidt dækker ham op. Så er der to midterforsvar tilbage, der kan have bolden, når de skal så forsøge at spille nogle afleveringer fremad i banen. Og der er et par gange i løbet af de første kvarter og 20 minutter, hvor de få gange amrebret, rent faktisk så spiller nogle enormt risikable afleveringer, fordi Giraud er så tæt på dem, og det giver Frankrig nogle, nogle omstillinger ret tidligt i kampen. Men, men det hele handler om at få sat Mbappé op i nogle, nogle, nogle situationer, hvor han kan komme ind i nogle omstillinger og fritage dem for så meget som muligt af det her defensive arbejde, fordi altså, det er vidderligt, 10 plus 1 i den, i den måde, de får svar på. Det er altså en, en skæv formation, som baserer sig på, at i venstre side, der har de en spiller, der der, der, ikke skal, der skal lov til ikke at, ikke at lave så meget defensivt. Og det gik fra ikke at lave så meget til slet ikke at lave noget som helst i løbet af kampen. Øhm, men som sagt, det, det er noget mere at løse øh, med, med en udskiftning senere i kampen. Men øh, det var det, den der den, den handlede om. Det var at få lukket ned for, for de centrale områder af banen, samtidig med man kunne komme lidt, øh, lidt længere tilbage.
2: Men det var jo også, øh, hvad skal man sige... en. Det, det var jo også, det viser jo også, at Marokko har gjort det godt og ser, at eh, Sovjet Amrabat har, har været en af de bedste ved den her VM-slutrunde. At Frankrig, som ligesom, eh, kigger taktisk på, hvad kan vi gøre, hvad kan vi gøre ved de ja. bedste ved Marokko. Og det var jo også sjovt at se. Altså nogle gange var blev bolden spillet mellem de to midstopper og så så var Amrabat eh, over på på Frankrigs bane, del, men så... Olivier Giroud med, og der var nærmest tre 3 spillere, altså franske spillere foran ham, så det var lidt sjovt at, at følge, men, men, men jeg synes bare, det viser, hvor, hvor god Amrabat har været, og hvor vigtig han egentlig også er, både med og uden bold. Det tror jeg også, vi har snakket lidt tidligere om i de her udsendelser, at øh Jamen, han, 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 han er der hele tiden med bolden, så Han, han øh, man føler i hvert fald, at han er over, overalt på banen, så, så han har jo været totalt essentiel for det her marokanske hold, og det er også en af grundene til, at de måske ikke lykkes lige så godt i, i den her kamp i forhold til det, til det offensive spil. Men han, jeg synes også, at han æder sig mere og mere ind i kampen, øh, og især i starten af anden halvleg, der, der, der kommer han virkelig til sin ret.
3: Og nogle gange, når man dækker de her playmakers, øh, som det jo typisk er, så flyter de så rundt på banen, fordi at de oftest også har nogle offensive kvaliteter, som gør, at de kan egentlig godt lægge sig højere op i banen og så stadig være en afgørende spiller. Det, det har Amrabat ikke vist, at han har i sit, uh, i sit spil ved den her slutrunde i hvert fald. Så selvom at han nogle gange læste sig lidt højere op, så blev det lidt ligegyldigt, så skulle i nede hen bolden, men det gjorde egentlig bare lidt, at de manglede den her lidt farligere spiller lidt højere op i banen, og de nu spillede med fem i bagkæden fra, fra begyndelsen af kampen. Så det var lidt svært for dem at, at få den her situation. Det blev markant bedre, da Amar også kom ind, og der var en spiller højere op i banen, som ikke var UNAI, som, som kunne løse nogle af de ting. For så kunne UNAI nogle gange gå ned og tage fat i bolden, og så blev Girol lidt i tvivl, skal jeg følge Amrabat højere op i banen, eller skal jeg løbe op og presse UNAI, når han går ned og tage fat i bolden. Um, men det var i små enkelte sekvenser, at, 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 at kan man kan sige, at Giroud, han egentlig blev i tvivl for langt størstedelen af tiden, der lå han bare på, på Amrabat og fulgte efter ham.
1: Ja, så er det også et, et, et move, man virkelig må rose det der dechange for. Altså et vellykket greb mod en af Marokkos stærkeste våben, og så en kamp, der jo, der jo ændrede sig også efter pausen, som du lige berører og i den. Der kom en statistik på skærmen efter en, en time. Nu sad jeg mig, hvor det viste, at Marokko var holdet, der havde flest boldberøringer på det her tidspunkt, eller flest vellykkede afleveringer på det her tidspunkt. De ender jo så med kun at have tre afslutninger inden for rammen, så det var ikke sådan, at Ygo Joris måtte stå sit livs kamp for ligesom at, at holde Frankrig inde i opgøret, men var det fint for Frankrig, at Marokko lige pludselig var holdet, der havde bolden?
2: Jamen, efter de kommer for med 1-0 var det da fint for dem. Altså, det er lige præcis efter at deres gameplan kom, kom tidligt øh, foran og så kan man øh, stå øh, ja lure på de her omstillinger. men jeg synes jeg synes det bliver et problem for dem ja. i, øh, i anden andre og, og det er der flere grund til. Altså, for det første så øh, så får du også en der ud på en på en venstre bagsted for øh, Masraoui, øh, som for det første er venstre øh, og det gør bare det gør bare en forskel. Og der synes jeg også at han var bedre til ligesom, at lave nogle løb både øh, de overlaps sig og også inderlaps, det, det, det er også der en af chancerne kommer i, i starten af, af anden halvlej, hvor han laver et af de her øh, dybdeløb, så får han en fantastisk bold i, i dybden. Øh, det er en af grundene, og så er der den her hvad skal man sige, øh, trækant ude på, 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 på højre side med, øh, med Hakimi under I og, og Sirich, som volder den ekstrem store problemer Frankrig øh, i, i starten af anden halvlej, det er også især på grund af MAP overhovedet ikke laver noget defensivt. Så der skal de to uh, centrale uh, spillere, især Founanar og Chumani, ud og, og ud hjælpe til. Griezmann er enormt vigtig i den her periode. Ham kommer vi nok tilbage, ja. til, uh, til, tilbage til senere. Men, uh, men det giver rigtig store problemer. Og så synes jeg også, Marokko i, i de her faser er gode til at spille på tredemand, uh, i, også i dybden. Og det gør bare, at Frankrig nærmest ikke aner, hvor de er. Altså, så de bliver, de bliver overspillet ude på siderne, især ude i højre side. Æ, og de kommer også frem til en del indlæg. Problemet for Marokko, det er så bare, det er det der altså, killer touch inde i, uh, inde i feltet, der gør, at de kommer til de sådan helt store chancer. Men Jeg synes der, at det første, skal vi sige, 15 mm. minutter og anden halvlej, der er Frankrig i
3: store problem det, problemer. Det tror jeg ikke er, at, er en del af planen. Og jeg, jeg synes egentlig, at Altså, for den her taktik, den har virket rigtig mange gange for Franke. Det er jo ikke første gang, at de spiller mod et godt hold, og Mbappé ikke laver så meget. Deres store problem, det er jo, at det ikke er deres øh, første reserve, eller deres anden reserve, der spiller på en centrale midtbane. Vi er helt nede på deres øh, fjerde valg i virkeligheden. Øh, Fofan som spiller den her position. Samtidig med, at det er den næstbedste defensive venstrebag, der spiller. Så de to spillere, de bliver simpelthen... Øh, at de, de er max udfordret af nogle rigtig dygtige spillere i. Hakim Sik. og, øh, og øh, Hakimi, og selvfølgelig også Unai. Men... men den trekant, som Frankrig har ude på venstre side med til Luka Hernandez og, og Fofonard, de var maksimalt udfordret, fordi der er mange gange, hvor Frankrig er ude for lige præcis det her kampbillede, hvor de løste på en helt anden vis tidligere. Rabiot har været helt enestående den her turnering til at løse lige præcis den rolle. Og i den periode, som er, som er indtil det 65 minutter, hvor Giroud bliver skiftet ud og De beslutning og lægger Markus Thuram ud på venstre side for at hjælpe til, Jamen, der for mig at sige, der var det kampen på vippen. Altså, enten så udnytter Morocco det her til at, til at få en scoring, eller også udnytter Frankrig det, fordi at uh, Mbappé lå jo ofte og var helt fri i de her omstillinger. Men der er simpelthen for mange gange, hvor Fofonar og Chomini, de får fat i bolden og smider den væk. Så som Arneela beskrev, altså hvor i første halvleg at det egentlig var fint for Frankrig, at Marokko, at Marokko havde bolden, og Frankrig fik kørt de her omstillinger, så er det et problem i anden halvlej, fordi det er ikke ønsket. Det er ikke fordi, at Frankrig giver dem bolden. Det er fordi, de kan få fat i bolden, mm. at Marokko har så meget boldbesiddelse. Og de jo skaber jo tre-fire ja, kæmpe chancer fra det 50. minut til det 65. minut eller noget af den stil. Og, og skulle egentlig have udnyttet det momentum, der var lige præcis i det kvarter, til at have gjort noget, fordi Lige så snart, at der kom en spiller ekstra ud på, på den venstre side, så blev det en helt anden kamp. Så var det meget mere kontrolleret for Frankrig, og Marcus Turam er ikke noget, nogen gudsbenået defensiv fodboldspiller, men bare det, der var en. Det, det gjorde jo, at, at det hjalp en hel del, fordi, ja, som sagt, Mbappé han, han lå markant højere oppe i banen.
2: Men det var, det var i den her periode, at Marokko skulle ja. altså det, det var det simpelthen. Det også, du kunne også se, at både Hakimi og, og Sirk, de, de fik bare mere og mere selvtillid, øh, fordi de, de formåede at spille sig igennem øh, konstant og omkring... Øh, til Hernandez, og de spiller, der så øh, forsøgte at hjælpe ham. Men, men der var bare ikke det der, det der, ja, det der øh, killer touch, hvis, vi, hvis det er det, vi skal kalde det, omkring, øh, omkring feltet. Og der må vi også bare rose de forsvarende spillere, især nede i, i forsvaret, og en andre jeg, der også kommer i vejen rigtig mange gange, men, men en kunder kommer også i vejen rigtig mange gange. Varan står, står placeret på, på, de helt rigtige, på de helt rigtige steder, så når spillet kommer ind omkring det lille felt og foran, foran målet, der synes jeg alligevel, at Frankrig var bedst i, i den her kamp. Og så kommer vi tilbage til starten af, af, af den her udsendelse af dit spørgsmål. Altså, var det så fortjent? Ja, det var det jo så, fordi når Magroku så kom ind i de her danger zones. Der er jo nogen, der definerer den lidt anderledes. Men, men, men når de så kom ind omkring det lille felt omkring målet, der, der kunne de ikke skabe den der helt store chance. Det er jo ikke vi snakker jo ikke om den der helt store Marokko-chance mm.
3: her, Ej, er her til efter. sidst,
1: hvor kun det redder på stregen nærmest ikke, hvor det ja. bliver sådan helt absurd, at de ikke kan score ja. Marokko. Ikke? men ja,
3: Marokko var 20 gange inde i, i feltet i spil, og har ja. fire afslutninger. Øhm, det er ikke nok fra, fra de 20 gange, man formår at komme ind i feltet. Altså, til sammenligning så er Frankrig 12 gange ind i feltet, har 8 afslutninger i spil inden for feltet af. Så altså, det, er, øhm, det, det er ikke nok at, at være så mange gange ind i feltet, og så ikke få det ud af det. Og det er fordi, at midterforsvarende og... Germany og Griezmann, de var rigtig, rigtig gode til at forsvare det. Fofana var, jo, var jo oftest væk ude på, på siden, men de fire spillere der, de var rigtig gode til at forløse det, det var de.
1: Der er jo også den her situation med netop äh, Teo Hernandez efter en lille halv time, hvor han er i kampulage med, med Sofiane Bufal inde i, i feltet. Det ender med, at øh, marokkaneren får gul kort, men man, altså, vi sad og snakket lidt om den øh, i går også. Det, at Man kan jo se Teo Hernandez's højre ben ryger videre, og der er et sammenstød øh, mellem de to spillere, men den bliver ikke, den bliver ikke taget op. Var, hvordan ser I den situation?
2: Det har været sådan lidt historien med det her VM, at når forsvarsmiddelene går ind i de her dueller og lige når og prik til bolden, som Tio Hernandez også gør her, mm. men stadigvæk fører begge ben videre på, på Bufal, jamen så bliver der ikke kigget på det på samme måde, som der måske gjorde øh, tidligere. Øh, altså det, det er jo så, Bufal, der får det her ja. gule kort, det, det er nok også øh, helt forkert, fordi det, det, altså han laver jo ikke frispark i den her situation. Det er jo en duel om bolden, og en andes får prikken, men, men jeg undrer mig stadigvæk over, at, at man ikke lige ser den her øh, igennem, fordi altså, jeg kan jo godt forstå, hvis der er nogen, der mener, at der er straffespark, ja. selvom han rører op, øh, bolden og prikker til den, fordi han kommer i lidt unødvendige unødvendig fart, øh, og sat sig rimelig meget ind i feltet. Og det har man bare set tidligere. Det, det her, det giver altså straffespark. Så jeg undrer mig bare over, at, at VAR ikke øh, kigger på den. Jeg
3: synes egentlig, der er tre versioner af den historie. Den, øh, der er en historie, der hedder, at øh, VAR har set det igennem, og spillerne har fået det at vide, og derfor så er det sådan set OK, spillerne har fået at vide, at VAR har tjekket det her igennem, og, og det er ikke af, at der er straffespark. Så opstår der så det problem, at hvorfor får vi, der, er på tv, der ser den på tv, og dem på stadion får ingenting at vide, det synes jeg er en... Er noget, der skal løses med VAR på et eller andet tidspunkt, at de her beskeder, der kommer op på skærmen, det er ikke, det er ikke, nok. Det er ikke givende nok for specielt, når man er på, på stadion. Og så er, der den anden, så er der den anden version af historien, som jo er, har VAR set det og ikke fortalt det til spillerne, det er, at det er knap så godt, og så er der den helt forfærdelige side, der er, hvis VAR simpelthen bare har lavet spillet køre, VAR-dommeren ude, ude bag, vi har lavet spillet køre, og man kan jo bare håbe, at, at VAR har tjekket igennem. For, for ganske nyligt, der holdt Jakob Kelet og Michael Thykgaard et oplæg for, for en masse trænere om, hvordan VAR fungerer i Danmark. Og de pladerer jo rigtig meget for det her med, at alle situationer bliver set igennem. Så man må gå ud fra, at, at det gør det også, når man, er, når man er til VM. Og de havde sådan altså en lille point om, at få, få så få afbrydelser i spillet som, som muligt, så, så forsøger de ikke at bruge den her med, at, at det skal op på skærmen, fordi så kræver det, at der er stopp i spillet. Øhm, og det er, det er simpelthen den protokold, der nogle gange er. Det kan jeg synes er lidt ædeligt, for så aner man faktisk ikke, hvad der foregår, uden at når det er ude på et niveau, hvor, hvor, hvor tingene skal stoppes. Og jeg synes jo netop, som man beskrev, den her situation, den er sådan 50-50. Og derfor skulle det være meget rart at vide, om VAR havde tjekket den igennem, men øh, det må man gå ud fra, at de har, det håber jeg virkelig, at jeg har.
2: Men, men øh. jeg tænker bare, sådan en, sådan en situation her midt på banen, det vil nok have givet frisbakke. Til, øh, til Bufal. Mm. Fordi den, den der øh, unødvendige, hårde måde, at men Jeg, jeg, jeg tænker lidt
3: på det, øh, det ikke-frisbak, der blev begået på Mbappé, øh, ja. efter en omstilling, André hvor synes, det, det er lidt ja. af det samme. Altså et, en, øh, en boldberøring af forsvarsspilleren, ja, men også, at der bliver skrællet fuldstændig igennem, og begge ben bliver, bliver fjernet. Øhm, så ja, det var lidt... Øh, det var lidt linjen i den her kamp, og den startede også med et par... Ja, ikke frispark. hvor jeg måske synes, du godt kunne være blevet dømt et frispark i, i begyndelsen af kampen. Så der var en, skal vi sige, en. Jeg prøver mig ikke om at kalde det international linje, for reglerne burde være det samme, men en lidt speciel linje i, i begyndelsen af kampen. Og ja, det er også bedst eksempleriseret af det her. Frispark blev du så til Johan til, til Hernandez. Ja. Der er blevet virkelig øh, tilladt, at, at spillerne de,
1: de gik til den, og de også gik lidt øh, mere, end, end, end hvad godt var til den måske. Og det var selvfølgelig en klar altså, en, en nøglig situation i kampen, den her i hvert fald med Bufalder og, og Teo en altså, potentielt afgørende i, i virkeligheden kendelse. Jo, det, det, det kunne have været, der vil helt sikkert være en masse marokanere, der mener, at det der det var et strafspark. Rabio var ude med, med skade, Lucas så selvfølgelig, eller med sygdom, øh, Rabio og andet skade. Upamecano Karno også syg, som vi håber, de kan få dem øh, gjort raske klar til, til finalen, løftede en, en, en Chouamani-sej, blandt andet fordi Rabio ikke var med. Vi snakkede sammen øh, i første tage i hvert fald, at han, han, at han var har vældig, vældig øh, solidhed på den der franske Nej,
2: Jeg synes, at den har været rigtig god i den det er her uh, slutrunde. Ja, og jeg, og jeg ser første halvlej, der synes jeg virkelig, at han, han viser noget af det, han kan. Uh, især den sekvens, hvor uh, en af de store chancer til Frankrig kommer. Altså, han læser en pasning ind centralt, stjæler den, uh, sætter tre marokkanere med, mm. sit, uh, med sit drev med bolden og også sin fysik uh, og spiller den uh, videre op til uh, Mbappé, uh, som så starter den her uh, dobbeltchance, kan vi godt det kan vi godt kalde det. Det også en fin fin aflevering frem til, til Mbappé, Som så skyder skulle nok have afleveret. Det tror jeg, at Gizetorsten er enig i, i han, han råbte i hvert fald øh, stort ind ja. i vores lille lokal, da jeg ikke blev spillet. Men han får så muligheden efterfølgende Siro lidt heldigt. Men, øh, men det skaber så også en stor chance. Men jeg synes, Jimani. Øh, øh, Ja, han har vist, hvorfor det er, at Madrid har, har spidt så mange øh, penge øh, efter ham. Altså fordi han, han både øh, læser spillet godt øh, uden bold og placerer sig rigtig, rigtig fint. Men når han så når han så, øh, jamen, så har han altså også blik, blik for spillet. Så der er alle de der facetter i, øh, i spillet, som en øh, moderne midtbanespiller skal have. Dem, øh, dem kan han altså godt øh, krydse af. Mm.
1: Uh, ja, og jeg var måske lidt hård ved der i... i da han ikke får bolden, så står han og bruger lidt tid på at brokke sig og vise, signalere at han skulle have haft bolden og så er der en anden medspiller, der er klar til at spille ham fri så han kan få en afslutning og så er han måske ikke helt, helt gearet til at sparke den ind der vil jeg måske som træner har sagt Du må lige sparke bolden ind først i kan vi så kan vi brokke os bagefter Men, øh, Jeg tror det er nogle hårdt.
2: gange, det er en automatisk reaktion ja, altså, Jeg ja. kender det også nogle gange selv hvor, man, hvor, hvor hænderne bare ryger op af <laughs> ja, automatik ja. fordi man ikke får bolden så handler det bare lige om, at øh, man, man skal være klar øh, lige hver efter
1: Ja, og i, nu har vi snakket meget om det her med Frankrig spiller med 10 mand nærmest, når de forsvarer i hvert fald. Og Mbappé er jo god, og man har måske ikke været så god i, 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 i den her kamp, og måske i virkeligheden heller ikke i den sidste. For Frankrig ville det ikke være meget lettere, hvis man også sagde til Mbappé. Du er en holdspiller, du skal også presse. Vil ikke gøre livet meget lettere for alle de andre franskmænd?
3: Jo, men øh, jeg talte to gange inden for de første fem minutter halvleg, hvor han har en omstilling, som er kæmpe chancer. hvor Den ene er den her, hvor han prikker den to gange øh, rigtig, rigtig, eller prikker den, han, han den egentlig bare væk, og så løber han alt, hvad han overhovedet kan. Øh, som jo store chancer, jeg synes også, der skal være et bedømt frispark på, på den her takling, der bliver lavet, men det er, hvad det er. Og så har han jo den her aktion til sidst i kampen, hvor så du ja. synes alt det, du vil, og jeg kan synes alt det, jeg vil om, at man ikke forsvarer. Men når du har en spiller, der kan slalumse så sådan der ind igennem feltet, og så være med til at sætte en, sætte en scoring op, så er der mange ting, der bliver undskyldt. Og hvad er det, han har lavet nu? Er det fire eller fem mål, han har lavet ved, ved det her VM? Fem og det Fem ja. Og et par sidst også, ikke? Mm. Så, så det er en spiller, der er op på et, op på et niveau og op på at levere en, et offensivt output, der er så højt, at... Det er svært at bebrejde ham, at han ikke vil lave noget defensivt. Han skal have energi til de her sprints, han tager. Det er et ganske, ganske solidt argument. Og han er jo ikke en spiller, der på samme måde som, øhm, som Griezmann er helt vildt afhængig af, at der skal være en masse spillere rundt om ham, for at han kan, for at han kan blive sat op. Altså, den ene omstilling, det er vidderligt MPP mod fire marokkanske forspillere, der ved, at det eneste, de skal sørge for, er, at han ikke kommer afsted. Og han kommer stadigvæk afsted, og de bliver nødt til at takle ham så hårdt, de overhovedet kan ned på, på baglinjen. Så det er bare en spiller, der... Øhm, der skal have lov til at tage sig nogle friheder, synes jeg. Og det, det samme gælder øh, Messi på det argentinske landshold. Altså selvfølgelig skal han have lov til at tage sig nogle friheder, når du ser, hvad han leverer af offensivt output. Og hvis man går over tilbage, så er det fuldstændig det samme med, med Cristiano Ronaldo. Så det gælder ikke for, for normale spillere, det, her. det gælder ikke for spillere det gælder for dem, der er ud over det sædvanlige, at der kan man godt tillade sig at tage nogle friheder.
2: Men man kan også sige, det er jo også en taktik fra Frankrig, som gør, at deres modstandere hele tiden skal forholde sig til det. Fordi det er jo helt bevidst fra Didier de at han sætter Mbappé i, i, i rest, restangreb. Altså, det, det er jo noget af det, som som de skal forholde sig til modstanderne. Altså, så de skal jo også vurdere, hvor mange spillere skal vi have med i, øh, i, vores, i vores offensive aktioner, fordi der står jo så en, en verdensklasses spiller ude her i, ja. i venstre side og, øh, og bare venter på at komme sted. Så det er jo en, en, en taktik, vi kan godt snakke om, han er, han er lidt dårlig. Ja, det kan godt være, men, men jeg tror simpelthen, det, det, er, det, er, det er noget, som de Deschamps de har kigget på og sagt, jamen det her det er vores bedste våben i forhold til at vinde de her øh, turneringer. Det fungerede i 2018. Der havde så en han en startposition ude i højre side. I dag har han i venstre, men det er sådan set lige meget for, for sådan en spiller som Mbappé. Som så det virker jo for den. Øh, og når resten af holdet er med på den idé, det er jo også ja. noget af det, der er det vigtige i det her. Fordi så kan du snakke lidt med om Portugal og Ronaldo. så altså, Ronaldo har ikke de samme individuelle kvaliteter, som man havde for nogle år siden. Og så har du heller ikke de samme spillere, som Argentina og Frankrig har i forhold til det defensiv. Altså, der har du også nogle spillere, der også er lidt dogne, og måske ikke er lige så gode defensivt, og det er det, som Portugal også falder på, at det, det fungerer ikke 100 at du har en verdensklasse øh, så og så har du 10 andre, som, som løber for ham. Der er i hvert fald de forskelle i forhold til Portugal og de andre. Så. Jeg synes jo, uanset om man kan lide det eller ej, og uanset om man synes, papir er dogende eller ej, så, så fungerer det bare for Frankrig, og det gør det enormt svært for, for modstanderne.
3: Men lige præcis i den her kamp, der fungerer det jo faktisk bedre for dem her i restangreb inden centralt i banen og så fik Amrabat lidt mere tid på bolden, men det viser jo, at han var ikke i nærheden af at være den farligste for Marokko. Det var det her, der foregik ud på, på højre side. Det er det samme, du ser med Argentina. Når Messi ikke laver noget, så de laver en formation, der sørger for, at det ikke af banen på en fornuftig måde. Det samme med Portugal. dækker ikke den på en, på en fornuftig måde, så ligger Ronaldo inden centralt lidt højere op i banen. Øhm, og det, det er selvfølgelig ikke så lige til for, øh, for Frankrig at gøre det, fordi øh, Giroud skal selvfølgelig spille, øh, og det er ikke givet, at, at Marcus Thuram øh, bare kan spille eller Kingsley Kommand, som normalt er den, der bliver, der bliver indskiftet først. Han, han havde vist jo også noget, noget feber i går. Øhm, så det er lidt specielt, at det er ude på siden. At, at man har en spiller til, til at stå og vente på de her omstillinger. Og det gør jo, at midtbanespillerne skal tage nogle lidt unaturlige løb, og angriberne skal lidt længere ned, end, end hvad naturligt er. Altså angriberen som i Griezmann, der skal ned og dække den centrale, den centrale midtbane af. Så øh, det er en lidt speciel måde at gøre det på, men det er ikke fuldstændig uhørt eller uset i, i landsholdsfodbold i hvert fald før. Det plejer bare at være inden centrale i banen. Mm.
1: Ja, og... Øh... Kilden Mbappé, og på, på, øh, antallet mål, han står på nu, det er jo så skarpt øh, skåret, at både Mbappé og Messi har lavet fem så langt her før VM-finalen, og de ligesom skal kæmpe om det. Og så næstkommanderende på begge hold, Giroud og Alvarez står på fire, så på, på sådan en del anden plads på topskolelisten ved, ved VM lige nu. Øh, så en fin lille, lille sidehistorie der selvfølgelig også. En, en, en af de historier, der bliver den helt store op til finalen selvfølgelig, også Mbappé versus Messi. Øh, du sagde, Anette, på et tidspunkt, at det, det bliver det det blev jo lidt et problem for Frankrig, at de overlod så meget, eller, eller hvad kan man sige, at, at Marokko i hvert fald var så farligt det første kvarter af anden halvleg også Kvæg, meget boldbesiddelse. Man kan måske endda trække det længere, jeg synes, nærmest den første halve time af anden, at de lever livet farligt. Fransk før fører kun 1-0. Er det en kalkuleret risiko? Er det fint nok for dem? Altså, det, vil, det vil igen gøre Deschamps' grå hår en lille smule mindre grå, eller gøre gør, gør det lettere for dem selv, hvis de gik ud og jagtede 2-0-mål og få det afgjort Ja. Jamen, jeg tror også,
2: ligesom vi nævnte før, jeg, jeg tror ikke, det var et bevidst valg lige her, fordi der har de bolden meget mindre, end de plejer at have. Så det er jo ikke, fordi de... de de giver den fuldstændig, uh, fuldstændig væk med vilje, men de kan simpelthen ikke få fat i den. Altså, det er det, der er det store problem her øh, for den. Men de overlever jo. Altså, og jeg, man må også bare rose, de det charme for, at han, han laver de rigtige udskiftninger. Ja. Måske lige 10 minutter, <laughs> 10 minutter for sent, men det koster jo ikke. Og han laver den uh, lige præcis uh, med, med tyram inde på den her, på den her uh, kant, og så empaperer op uh, som uh, løber. Og, og så stopper. Marokkos angreb, stiller roligt, og det er som om, uh, hvad skal vi så finde på nu? Altså, der er allerede sket meget med mange udskiftninger, og reggi har også prøvet, og så synes jeg også, det er historien i den her kamp, det er jo, de spillere, der så kommer ind, i stedet for Masraoui, eller Nesiri, og så videre, jamen, det er bare ikke på, på samme niveau, og det, det, så kan man snakke meget om Frankis hold, og de mangler mange verdensstjerner, og det er ikke lige så bred bænk, men alligevel de spillere, de kan sætte ind, det er alligevel nogle klassespillere, nogle og det, det er det bare ikke for, for, for Marokko, så dør den stille og roligt ud, men de, de, hæng, de, er, de hænger jo stadig ved ved 1-0, altså der skal jo bare en lille tilfældighed til, før de er tilbage, men det der 2-0 mål, det, det dræber den fuldstændig, og der, der kan man bare sige, der, der er ikke nogen er vej tilbage.
1: Mm. Jeg har hørt øh, den franske journalist Philippe Boclaire sige i uh, Guardian Football Weekly nu her til morgen, øh, omkring Frankrigs venstre bak, Théo Hernandez, som jo er øh, velkendt, dygtig offensiv, men øh, kalder ham en, øh, en liability øh, for defensiven. Og øh, det er jo selvfølgelig ham, de har til at, til at spille. Den her lige nu snart om den stærke marokkanske højre side, der forsøgte at, at udnytte det. Hvis du ser frem mod en finale, hvor det så vil være Messi, måske med udgangspunkt, i den der højre side over for, øh, altså har, over for, øh, for har, har Frankrig et svagt punkt lige frem i til Hernandez og deres venstre side?
3: Jamen jeg synes, øh, jeg, jeg snakkede lidt om det i går, og jeg synes, at det, at papir ligger ud på siden og, og ikke laver så meget, det giver en masse følgevirkninger, fordi, at, øh, fordi at det er Griezmann, der skal nå at spille den her øh, mere eller mindre defensive midtbane, når de forsvarer, og øh, når man siger det over for, for Messi, det lyder jo, øh, må lyde helt fantastisk for ham, at han kan lægge, og skulle, øh, skulle scanne banen og se, hvornår fra for han skal ud og dække ud ude i siden, jamen så kan der blive, blive noget plads på indersiden af ham. Øh, fordi Griezmann er enormt dygtig her, som jeg også sagde i går, han er rigtig god defensiv, men han er altså ikke defensiv spiller, så der er nogle, han har nogle klare mangler i sit spil i, i den, øh, den rolle der. Og der vil opstå noget rum øh, ude i den side. Det var også den, det langskud, der kom i går efter kort tid til, til Marokko. Det kommer også efter, at Bufal har bolden ude i højre side, og, og Chomini går ud og støtter op, øh, sammen med belæg han er ude at hjælpe, som man skal. Og Griezmann skal pludselig ned i midten, og pludselig så er der plads til Unai, som egentlig kan løbe direkte ned mod bagkæden. Og, og Messi kommer altså ikke til at tage en afslutning fra 28 meter, som, øh, som Unai gjorde i går. Han kommer til at forsøge at spille chancen kan større. Så jeg synes, det er... En ting er ude på, på siden med Matteo øh, Hernandez, som er et, et, et svagt punkt for dem. Men jeg synes, de afledte virkninger, der er, at han skal ned og, og hjælpe til på midtbanen, der er, der er nogle ting der, som... som hvor Messi må tænke, der, der kan opstå noget, noget plads til ham. Øh, den omvendte version af det, det er jo selvfølgelig, at, at Argentina har et ganske udmærket forsvar. De spiller en rigtig, rigtig god defensiv turnering. Øh, men har jo ikke mødt en spiller på, på en barpés-niveau endnu, så det bliver spændende at se, om det er den ene eller den anden side af mønten, der, der, kan, der kan være afgørende i den der fodboldkamp, fordi lige så stor en svaghed der for dem lige så stor en styrke kan det være for dem, at han kan komme afsted, men jeg tror virkelig Messi, han kan komme til at udnytte Enten rummen omkring øh, Teo Hernandez, Fufanar, eller en central omkring øh, Chumani og, og Griezmann. Og han er ikke Griezmann defensiv
1: midtbanespiller, siger du så. Øh, nu har vi snakket lidt om en god sekser i, i Amrubat, da vi gjorde en del i den her turnering. Øh, ja, altså, hvad, hvad er det, der er sket med Griezmann? Fordi lige nu ligner han næsten turneringens bedste midtbanespiller, så om ikke andet. Hvis ikke han er defensiv, så i hvert fald han ja, det er jo...
2: Altså, han har jo lært meget i Atlantico Madrid under Diego Simeone. Altså, han er bare en holdspiller. Det, det jeg synes jeg ikke, man skal undervurdere Antoine Griezmann. Det ved jeg ikke, om man gør. Øh, men det gør man måske en gang imellem. Mm. Altså, øh, han havde jo ikke altså, den her særlig succesfulde periode i, i FC Barcelona. Der passede han jo heller ikke rigtig ind i forhold til den måde, som, som de spillede på. Men, men når han har sådan lidt en en lidt fri rolle, hvor han kan vandre rundt både offensivt og, og defensivt. Der ser man virkelig nogle af de kvaliteter, han har. Han er jo den der... Jamen han det jo hele fast på en eller anden måde på det her franske hold, og, og jeg, vil, jeg vil våge den påstand, at, at Frankrig var ikke kommet i finalen uden en Antoine Griezmann, uanset om du har en Giroud, der scorer mål eller du har en Kylian Mbappé, der måske er verdens bedste fodboldspiller lige nu, uden Griezmann, der kommer Frankrig i, i, i finalen. Og det, det er jo fordi, han offensivt sætter de andre op, øh, fordi han har, han har et, et fantastisk overblik som, som en playmaker. Han er enormt dygtig til at vide, hvad for nogle rum han, øh, han skal søge, øh, hvornår han skal spille øh, på første berøring, hvornår han skal spille på, på anden berøring, hvornår han skal tage den til sig, hvornår han skal vinde, hvornår han skal lave en kropsvente. Altså det, det der har han bare på, på sit øh, repertoire og den erfaring, han har haft. Og så har han jo lige de her defensive kvaliteter, han, 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 har, han har tillært sig hos Atletico Madrid. Der er jo flere gange, især i anden halvleg, hvor han, hvor han kommer i vejen på de her tværpasninger ude fra siden, især ude fra højre side, hvor han, hvor han står helt det rigtige sted, og også er god til at, til at genpresse omkring, omkring feltet. Så øh, altså, Lionel Messi har været måske den største oplevelse ved den her VM-sudrunde, at man skulle Franke gå hen og vinde øh, finalen på søndag, så vil jeg da også sige, at Griezmann han er en, en kæmpe kandidat i forhold til at vinde øh, MVP.
3: Ja, så han, jo, han er en af de spillere, som jeg snakker om før, som er en verdensklassespiler, men som lige nøjagtigt ikke er på det niveau, hvor han kan tillade sig ikke at lave noget defensivt. Så han har taget os ind i den helt anden hånd og siger, mm -hmm. man gør alt, hvad han kan defensivt. Jeg tror ikke, man kan finde ret mange spillere, der er helt oppe på det niveau, der arbejder lige så hårdt, der er helt op på det offensive niveau, der arbejder lige så hårdt øh, defensivt. Det er, det er meget, meget svært at finde, og det er lige præcis den kombinationen, hvis man skal sammenligne Margentina, så lidt som at kombinere Julian Alvarez's øh, arbejdsvanvid med Leon Paredes' evne til at være playmaker for dem i én spiller, som gør, at man kan have en anden angriber inden. Og det er jo det, der er så, er så specielt ved ham. Øhm, og så kan, kan jeg synes, at han har nogle lidt taktiske mangler omkring defensiv midtbanen, men det, du måske ikke får i, i sådan rumforståelse i de defensive aktioner, det får du så i, i, i løbemeter og i... Han er faktisk ret god, når han kommer ind i de her en-murin-dueller og defensivt og også, og vinder, øh, vinder relativt mange af dem, selvom han er en, en klein, øh, relativt klein spiller. Så han er helt afgørende for, for Frankrig, og har jo også nogle gange i går, altså den, den aflevering, han har indenom til, til Mbappé, hvor han lige kommer på indersiden af Hakimi, er jo fuldstændig fantastisk aflevering, som er rigtig ærgerlig. Der ikke kommer noget mere ud af den, så han har jo begge sider af sit spil, øh, og lige mig, som Manela sagde, øh, det hele lidt sammen, og er forudsætning for, at man kan have både Giroud. Og ind på på samme tid, fordi ellers så var det blevet en anden venstre kant, der havde spillet.
2: Er Det er måske også derfor, de ikke savner på til på samme måde, som de, som de nok burde. Ja. Fordi det, han, han er lidt. Begge spiller i en, altså øh, han, han både har det her øh, overblik øh, og det offensivspil, som, som Pogba havde i 2018, og så også det her defensiv, defensiv som som sig, altså den her opbryder. Øh, og, og det gør han jo i samarbejde selvfølgelig med, med Tjumani især. Øh, så øh, jeg synes, øh, ja, jeg, jeg, jeg må bare blive ved med at lovprise Griezmann. Det har jeg også gjort i de tidligere udsendelser, og det, det bliver jeg nok også ved med.
1: Det gjorde Pogba også efter sejren her i går og ud og sige, at han sammenlignede ham med Kanté. Den nye Kanté, Antoine Griezmann Og hvis man så har en blanding af Kanté og Pogba, så begynder det at se rigtig godt ud. Ikke? Og så er han også lige så er selv i øvrigt. Ja. Han også god månskå og oplægger og så videre. Og det, ja, nu sidder jeg bare lige med og læser de, de seneste meldinger, der har været efter. Nu skulle det jo gerne have været en, en, en kæmpe festdag for, øh, festaften for Frankrig, og måske også i, i, i nogen udstrækning for Mar Marokko, der er selvfølgelig vil sig over, ligesom Kroaterne gjorde, at de nåede, øh, er nået så langt, at de har en bronzekamp at se frem til, men at vi har jo fået sådan ret triste meldinger om, at, øh, at, det, at det, det, er gået, det er gået lidt overgevind, øh, de her fejringer i Frankrig, og der har været rigtig mange mennesker på gaderne, og dermed øh, også rigtig meget politi, øh, og det har ført til en masse anholdelser i Frankrig, desværre set et, et dødsfald i, i Montpellier, en øh, 14-årig marokkansk fan der er blevet kørt ned af en, af en bil med, med et fransk flag ud af vinduet og ja hvor hvor den hvis har kørt kør, har kørt ret stærkt og, og kørt mod en gruppe mennesker og så videre så det er jo ja, forfærdeligt uh, trist en trist måde at slutte sådan en, en VM ja. det der skulle have været en festaften for mange ikke? og vi så også i, i Argentina uh, gaderne oversvømmet af glade mennesker og der, der, der går jo uh, VM uh, ekstase i den lige nu i, i, i de der nationer uh, men um, det skulle helst blive veldig glædeligt også. Øhm, Marokko, hvis man sådan skal... skal ikke sige farvel til dem endnu helt, men, men de er ligesom faldet og får ikke lov at, at hoppe et skridt øh, videre. De har altså slået Spanien og Portugal for at få lov at stå her. Vandt puljen foran Kroatien og Belgien. Første afrikanske hold nogensinde, der kom i, øh, i en vm semifinal øh, Det vil jo for altid være en historisk bedrift for dem øh, og for det afrikanske kontinent alligevel. Øh, hvor, øh, ja, hvor indskriver det her marokkanske hold sig, i VM-historien, er det noget, som vil blive husket? Er noget, I vil huske længe, deres slutrunde?
2: Ja, jamen det, det er det. Det, det, det kommer jeg til at gøre af, af flere grunde. Øh, altså både det der med at at spille med, med hjertet og, og give alt for, for din uh, nation, selvom du ikke spiller godt for dit uh, klubhold øh, og gør det fremragende der, jamen når du så mødes med dit landshold, øh, så er det bare noget, noget helt andet. Øh, også historien om, at Rik, Rik kommer 3-4 måneder inden, inden VM, øh, selvom Harlil Hodjic, altså den tidligere træner, gjorde et rigtig godt arbejde, ja, men så havde han hverken Mas Raui eller Zirik på, på holdet på grund af nogle interne problemer, så holdet er lige blevet det stærkere, øh, hvad skal man sige, øh, rent, rent holdmæssigt, altså fællesskabet er blevet stærkere efter de er kommet til. Øh, og noget af det, jeg også vil huske, det er jo også de her scener rundt omkring kampen og især efter kampen, altså selvfølgelig de marokkanske fans, der der, var, der, der er den, en af de helt store historier Ved den her AVM's drunde Også den måde de har præ, præsenteret Repræsenteret Afrika Og den, den arabiske verden øhm, Også få lidt mere indblik I deres kultur Det her med hvor meget familie betyder Altså det her med at man har fået de her dansende møder På, ja. på banen efter kampen Altså en af de, de Altså sådan mest følelsesladet øjeblik, synes jeg i hvert fald, det var det her med, at både Hakimi, men også Bufal to deres møder ned på banen og dansede i flere minutter, og man så den der glæde, me glæde mellem, mellem en, en mor og en, og en marokkansk spiller, det vil jeg da for, for altid huske, øh, inden den her slutrunde, vil jeg ikke kunne sige, at det her det er den marokkanske øh, nationalmelodi. Altså, det, det, det synes jeg da også, jeg har fået på, på hjernen. Så der er, jeg synes, der er mange ting, og sådan rent fodboldmæssigt så er, det jo, så er det et hold, jeg kommer til at følge nu. Jeg tror ikke, man skal, man skal tro, det var sådan en, en one-off. Altså, det, der, der, er noget, der er noget bund i det her hold, også i Onwahi, som som kommer ind og spiller i bundklubben i, i Frankrig, tjener en hvad 30-40.000 om, om måneden, at det kommet, kommet ud, men han er en af de helt store øh, gennembrud ved den her VMs sudrunde øh, fantastisk politiske fodboldspillere, som jeg tror, mange af de større klubber kommer til at, til at kigge på. Øhm, så det er et hold sådan, til, til dem, 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 øh, Altså, Marokko bliver nok en af de store favoritter, og så til, til VM om, om 3,5 år, hvis de kvalificerer sig til det. Jamen, så er det jo igen et af de her hold, som man, som man kommer til at kigge på igen. Det, jeg tror i hvert fald, der er noget at, at bygge videre på.
3: Og så din en del af at den her lidt nybrud, der har været i de senere år i afrikanske landshusfodbold med at ansætte Træner med, med hvad hedder, deres eget pas, så Marokko har de så videre og Så, videre. så det, det synes jeg også er en spændende ting og forhåbentlig noget, der, der kommer til at inspirere de andre afrikanske fodboldnationer, fordi det har virket rigtig godt for de forskellige landshold, både dem, der har været med til VM, men du ser også til AFCON, at langt størstedelen af trænerne ved det seneste Afkon, modsat hvad det plejer at være, er afrikansk, og det synes jeg er en rigtig positiv ting for, for den udvikling, der er i det afrikanske, de afrikanske fodboldforbund. Så det ikke er de her europæere, der turnerer lidt rundt. Man kan sige meget, altså Averinar, der er træner fra Saudi-Arabien, har faktisk gjort nogle ret fine ting for, for afrikansk fodbold, på seniorplan, men har jo ikke været nede og arbejde i materien i ungdomsarbejdet og på den måde været med til at lave den næste generation af fodboldspillere. Og der har jeg en tanke om og en idé om, at de her afrikanske landstrænere, de vil have et lidt større ejerskab over de ting, der foregår længere nede i fodboldforbundet også. Så det kan man jo håbe afspejler sig, ikke, både, ikke kun på det marokkanske landshold, men også i de andre afrikanske fodboldforbund.
1: Ja, det har været... Det. Et, et stærkt bekendtskab, det her marokkanske mandskaber, det er jo selvfølgelig et hold, der nok også med udvidelsen af, af deltagere og lande vil, vil komme igen. Det er jo helt sikkert, og så må vi se, om de også stærke kan vise, at, at de er blandt de stærkeste okay. uh, afrikanske nationer ved vil, vil komme. de kommende, ved at vi rundt Og ja, nu snakker vi om, uh, havde Frankrig måske tabt semifinalen og skulle spille en broncekamp? Havde osv. også osv. Hvor, hvor vigtig havde den så været? Nu er det Marokko og Kroatien. Hvor vigtigt, bliver det, hvor vigtigt vil det være for din nationer at vinde bronze på lørdag?
2: man så jo tilbage i, 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 i 1998, hvor, hvor stort det var for, for Kroatien at mm. vinde de her øh, bronzemedalier. Og det, det er også det... det det forlyder, at det vil betyde, jeg ved ikke lige så meget, men det vil stadig betyde rigtig meget for dem at, at komme, komme hjem med, med, med bronzemedaljer i stedet for en, en fjerdeplads, sådan altså lidt, en, lidt en fuser. Så, så i Kroatien, der, der, der tror jeg helt sikkert, at det stadig betyder meget for Marokko endnu mere. Altså, det er jo første gang, at, at de er i en semifinale, og, og et afrikansk hold er det. Så, så jeg tror, jeg tror for, lige præcis for bronzekampen, så er det måske meget godt, at det er de her to
3: hold, der skal spille. Og så bliver det lidt afslutningen på, på VM, om man kan slutte dag med, med en bronchemedalje og på den måde sige farvel og tak med Søl og Bronsi, to sidste VM-slutrunder, eller om det bliver en medalje til det, den første medalje til et afrikansk Og Det er sådan lidt, synes jeg, fortælling op til, til, den, til den kamp om pladsen, fordi der er mange af de andre kroatiske spillere, selvom det er et lidt aldrende hold, så der er mange af dem, vi kommer til at se igen til de næste par slutrunder. Så jeg, jeg glæder mig til at se, om, om Modric kan få boardholdet hele vejen hen til en, til en bronchemedalje.
1: Ja. Og på den måde, så ved vi altså nu, at efter snart en måned med fodbold og 62 fodboldkampe, ja, hvad tror de, Argentina og Frankrig, der altså skal spille den sidste og allervigtigste, den på søndag kl. 4 på Lusay Stadium. Kan vi drømme om en ny 4-3-kamp, på det her med den argentinske tjener, der gerne vil have en anden vinder og en revanche?
3: Ja, både og. Altså det er jo to hold, som, øh, skal man sige, som ikke nødvendigvis øh, bare ønsker at have bolden for en, en værre pris. Så jeg tror faktisk godt, det kan blive... Der, der er jo to muligheder, inden bliver det lidt låst, fordi der ikke rigtig er nogen af holdene, der vil have bolden. Eller også så bliver det et fordi der kommer rigtig mange omstillinger. Øh, fordi at, det, at de begge to satser lidt, begge hold satser lidt på de her offensive omstillinger. Øh, så det kan, blive, det kan blive både en dreng og en pige i, i den forstand. Og jeg synes, det er svært at sige med. Jeg forventer egentlig, at det bliver sådan relativt låst i, i store dele af kampen, og så bliver det en, tror jeg, det bliver en omstilling, der kommer til at afgøre ting enten med, ja, altså det er helt oplagt, enten Messi eller Mbappé, der får gjort tingene færdige, fordi det er, det er jo derfor, de er verdens bedste, fordi de kan gøre tingene færdige på, på det her niveau.
1: Ja, Antoine en blev også spurgt ind, til det allerede nu her til mødet med Messi, og som man siger også, jamen det bliver en helt anden opgave for dem nu selvfølgelig, men Argentina er jo også andet end, øh, end Messi. Nå. Men det,
3: jeg er blevet lidt mærke i, hvordan de franske spillere, de taler om den her VM-final, kontra hvordan de argentinske spillere taler om, fordi ja. Messi og flere af de andre spillere sagde, at det var det her, vi ville. Vi ville hen til den sidste kamp, og finalen var det, vi gerne ville. Og vi ville have chancen for at vinde VM. Og Frankrig de taler bare om, at det var fint, at nu skal vi vinde VM. Ikke så, meget, ikke så meget andet. Jeg er lidt spændt på at se, om det kommer til at have nogen, til at have nogen indflydelse i det. En, en enkelt ting, det er det kan Kasper Juhlmann at snakke om efter EM, det var, at han skulle ikke have talt om at komme til Wembley, for det var der spillet, han skulle have talt om at komme hele vejen til finalen. Og jeg godt forestille mig, at der kan opstå lidt af det samme i, i Argentina. Nu er de nået dertil, hvor de gerne ville, og så skal tingene selvfølgelig gøres færdige, men Frank er ikke nået dertil, hvor de gerne ville. Det er, de gerne vil hen, det er op på, op på skamlen og løfte vm pokalen det, ja, det er en lille bitte forskel i retorik, som forhåbentlig ikke kommer til at betyde det store, men, men som jeg alligevel lige blev mærke i, i går. Ja,
1: kan der være en, en noget i det mentale spil der i at Argentina nu ved jeg godt man man siger det her med at Messi er fritaget fordi han har vundet Copa America og så videre. Frankrig har prøvet det rigtig mange gange der med finaler og nu står de her nu står de her bare igen nu er det bare nu er det bare endnu en finale for dem hvor Argentina det er chance of a lifetime.
2: Ja, jeg ved ikke, om er Messi er fritaget, fordi han er kunnet uh, K-Paramediker. Det, uh, det, det var det der å,
1: oh, der ligesom blev løftet lidt fra Ja, Men skulderen. det er
2: stadigvæk den der, det er den der VM, og det er anden gang, han, han står der, så det er også en speciel kamp for, for ham. Jeg tror, for Argentina handler det om ikke at have altså, følelserne for meget ude på tåret. Altså, de, de har jo også jeg skal man sige, jublede på en helt anden måde efter øh, de sejre, de har fået efterfølgende, efter det her øh, Saudi-Arabien-nederlag, øh, hvor Frankrig har været glade, men vil sådan, okay øh, næste, næste gang. Så det har været sådan lidt mere sådan kynisk fra franskmændenes side. Vi har prøvet det her før, vi ved, hvordan man skal gøre det. Så det, det skal de styre, mm. øh, de skal de styre i, i, i finalen, og også hvis de kommer, hvis de kommer bagud, jamen, så bliver det en enorm svær kamp for Argentina, der, de, der skal de i hvert fald huske på ikke at have følelsen af for meget ude på tøjet.
1: Når I lige kigger ud på sneværd ud af vinduet og op i himlen, står der så skrevet i stjernerne, at nu får Messi sit vm trofæ
2: Det synes jeg jo, Det synes jeg jo, at, at det gør. Øh, men fodbold er bare fodbold Og det er ikke fordi At, at de historier bliver, bliver skrevet øh, som man, man, man gerne vil have det øh, Men man får den her finale Mellem uh, Messi og Mbappé og Det må jeg, jeg tror også i hvert fald At Katar, de, de uh, klapper i deres små hænder mm -hmm. I forhold til det, øh, det er fra deres klub Altså qatar PSG Det er de to største stjerner For det er en klub De to største stjerner overhovedet i, I verdensporten På hjemmebanen i Katar, Så øh, der må man bare sige, at de har fået det, som de gerne vil have det.
3: Ja, ja jeg glæder mig til at, helt vildt til at se om Jeg håber, skal jeg være lige at, sige, at, at det bliver argentiner, der vinder. Jeg synes, det kunne være en, en rigtig, rigtig smuk afslutning på en fuldstændig vanvittig karriere for, for Messi. Selvom det nok ikke er afslutning lige med det, lige med det samme. Men øh, altså, for mig er det fuldstændig 50-50, om det bliver det ene eller det andet hold. Jeg personligt håber jeg bare på, at Messi han, han, han vinder det sammen med resten af det argentinske hold.
1: Og øh, I, kære lyttere, skal nok få et, et decideret finale-preview. Nu er vi selvfølgelig bare allerede begyndt at glæde os her til, til det her møde, også efter hvad vi har set fra de to mandskaber nu her i sådan måden, de kvalificerede sig øh, til finalen på med, med de her semifinale sejre, der jo ender med på papiret at se, se rimelig sikre ud med 2-0 og 3-0 henholdsvis. Men øh, der kommer altså allerede i morgen et øh, decideret øh, preview til finalen, der er helt sikkert også talt om den Lørdag, hvor det selvfølgelig også vil være fokus på, på bronzekampen. Vi har altså alle dag også hen over weekenden. Så lad det her være ordene for denne torsdag om VMs anden semifinale. Og så er det altså på søndag, at vi glæder os til at se Argentina og Frankrig få uddelt det der trofé Messi og Mbappé bliver overskrifterne inden kampen, i hvert fald om de også løber med dem efter. Eller det er måske Griezmann. Og vi skal også, ja, allerede dagen før, have uddelt det her set bronzemedaljer, hvor de helt sikkert, de to nationer, Marokko og Kroatien, vil gøre rigtig meget for at få sat et godt punktum der og få fingrene i de medaljer. Vi er altså igen i morgen tidlig med endnu en VM morgen på Mediano. Allerede der med opvarmning til de sidste to kampe, der mangler, så er vi oppe på 64 ved VM 2022. Tilbage for mig er jeg her i dag kun at sige tak til vores partner, og tusind tak til jer i panelet, Anela Muminovic. Tak. Selv tak. Tak, Lukas Babalola. Selv tak. Den sidste tak til dig, der har lyttet til endnu en udsendelse her på Mediano. Det er jeg lytter, og vi har gjort det for under hele slutrunden, og vi er altså igen i morgen. Så tak for nu, og på rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media, og når vi taler BM på Mediano er det sammen med arbejdernes landsbank og Heineken 0.0. Udsendelsen indeholder derudover et sponsoreret element fra Hello
3: Fresh.